0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会本周关注：一、王友琴教授获颁读者奖和其著作《文革受难者》；二、中国的国民福利排名第一百零七；三、《巴伦周刊》中国的年轻人求职难。中国数字时代本周推荐媒体：中国文革受难者纪念园。这是文革研究学者王友琴教授创立，并且众多志愿者参与的网上文革博物馆。其内容主要包括文革受难者名录、受难者家人和亲友的纪念、文革回忆录、回忆录像和图片、纪念文章、历史资料收集、电子书、新增的资料以及动态和随笔等等。然后到了八月五号那一天，就发生了一个特别大的事情，就是红卫兵把我们的学校的五个领导人就抓出来斗争、游街、体罚呀。然后那天，卞仲云校长就被打死了。我在场最早的大概有我不知道，因为那个时候我们没有手表，就下午大概应该是这个一两点左。大概两点前后开始的。我们刚才听到的是王友琴教授在二零二二年八月对于文革中红卫兵的回忆。一九六六年五月十六日是文化大革命正式开始的日子，也是中国人民的受难日。根据人民日报出版社出版的图书《交锋当代中国三次思想解放实录》中，一九七八年十二月十三日，中共中央会议上，时任中共中央副书记、十大元帅之一的叶剑英披露，文化大革命中死了两千万人，整了一亿人，浪费了八千亿人民币。因此，研究并铭记这一人类历史上的浩劫，成为了许多有良心的学者毕生追求的使命。美国芝加哥大学东亚研究中心教授王友琴就是其中一位。他出生于1952年的北京，经历过文化大革命，并在1988年获得了中国社科院文学博士学位之后前往美国任教。王教授因为其对文化大革命的研究而知名，是最早研究并且揭露1966年红八月期间学生红卫兵打死老师事件的学者之一。2023年5月16日。一百一十三名全球读者为王友琴教授颁发了读者奖，表彰他在文革受难者以及网页中国文革受难者纪念园中的工作，以及他近半个世纪坚持做历史义工、记录文革惨剧的努力。王友琴教授在出版了中文版的《文革受难者》之后，于今年二月份推出了英文版。普利策奖作者记者张燕为此书英文版撰写了书评，他高度赞扬了该书。并且称这本书挑战了中国共产党最为神圣的阵地，即对于历史的控制。书评中，他首先回顾了王教授青年时代所经历的文革，并且表示，王教授在八十年代的北京大学读书的时候就已经开始收集受害者的名字。他高度评价这本书所记录的东西，让人对于持续十年的噩梦感同身受。其中，书中王教授母校校长卞仲云的死亡经历如此骇人听闻，令他留下了深刻的印象。此外，他还说，王教授关注不变的主题之一是有多少受害者，同时也是加害者。最后，张燕表示，这本书和这些事态的发展趋势更为广泛的意义在于，中国共产党未能够以其希望的方式抹杀或者控制历史，像王这样的海外学者的写作和记录。现在在中国也引起了广泛的讨论。我们接着关注中国的国民福利排名，一百零七名。一个国家是在欣欣向荣，还是在萎靡不振？对于这个问题，有着不同的衡量标准。通常的回答是来自经济发展，衡量的标准又以人均 GDP 为一条准线。然而，经济发展能否转化为民众的幸福，或者这种发展是否可持续？《经济学人》杂志在五月二十四日发布了非营利组织 Social Progress Imperative 的研究报告。该报告评估了全球一百七十二个国家的国民福利，而中国的排名第一百零七名，低于已经经济破产的委内瑞拉。该报告完全避开了 GDP 这一指标，而是建立了三大类五十二项指标进行评估。例如，人类基本的需求——食物和水；长期发展的基础——教育和医疗保健，以及机会，包括个人权利和自由。结果显示，财富和福祉之间仍有关联。最富裕的国家往往是公民社会繁荣的国家，而最贫穷的国家则是最差的。然而，在某些领域取得巨大进步的国家，如满足基本需求，却在特别是保护和扩大自由等其他方面令人失望。报告特别指出，尽管经济增长对于社会福利非常重要，但并不是唯一的影响因素。并以中国为例，中国从1990年到2010年，人均 GDP 增长了十一倍，但是其社会福利得分只增长了百分之四十五。此外，美国也从2016年开始，社会福利得分在稳步下降。报告的排名中，瑞士、挪威和丹麦分别排名前三位。而南苏丹、索马里和中非共和国则敬陪末座。报告表示，富裕的欧洲国家排名靠前，而撒哈拉以南非洲国家则排名靠后。此外，进步最快的国家位于东亚和太平洋地区。研究将原因归结于中国中产阶级的崛起，拉高了当地基本需求方面的分数。然而，中国的个人权利和自由方面得分依然非常低。汽车行业发生特别大的一些变化，新能源科技化，整个的从动力的总成、车机的逻辑、安全的系统，和原来在燃油车时代其实有很大很大差异。你会发现，现在的大学生所学的专业，很多的课程设计其实还是偏理论。我们不能说这样的设计它是没有用，但是在一定的程度上和企业的实际需求，它其实会有一些阶段性的一些差距在里面。比如说呢，像车辆工程这个专业的毕业生。就他们现在在学校学的机械原理啊、汽车设计啊等等很多的理论课程，但是又有多少同学能够去完全的拆一辆汽车、组装一遍、设计一遍呢？其实还是挺难的。我们刚才听到的是国内某车企 HR 在解释为何年轻人就业难的采访。根据路透社等媒体的报道，中国经济在第二季度以来增速开始急剧放缓，并且四月份公布的青年失业率飙升到了百分之二十点四。华尔街日报的姐妹周刊《巴伦周刊》在五月二十四日发布了一篇文章，分析中国的年轻人为什么找不到工作，以及这种情况如何伤害到了中国的经济。文章指出，中国四月份的青年失业率远高于欧洲和美国，这引发了全世界的关注。然而，下个月，中国将有一千一百六十万毕业大学生进入求职市场，这使得事情变得更为糟糕。作者将主要原因归结为四点：首先是疫情期间严厉的风控措施重伤到了中国经济，使得大批中小企业倒闭；其次，在解除风控之后，中国的经济在今年第二季度开始停止复苏，这也严重影响了中国劳动力市场的需求；第三。则是中国近年来对于教育培训行业以及互联网行业的打压，比如教培行业的双减政策以及打压互联网行业资本无序扩张等。这些行业往往又是吸收年轻人就业的主力军。而最后，作者批评了中国的教育体制。他指出，中国的教育系统所教授的技能没有满足市场的需要。而另一方面，大量的大学生过度教育，使得高等学位通货膨胀，失去了原有的价值。并且，研究还显示，如果接受一份低于你自身水平的工作，或者困在一个与你训练不匹配的领域，那么对于你的职业生涯非常不利。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 c d t 致力于记录、传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e l e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：cdd.media o t。